0: 冲突、人权、国际议题与反思。听众朋友们，大家好，欢迎收听独立记者闯国界的节目。我是独立记者杨志强。在每个礼拜，我在线上跟大家分享这几年从事独立记者的经验，还有采访中的点点滴滴。常常有朋友会问我说：“就是我去的这些战地啊、冲突地区，或是难民营的时候，看到这些或是听到这些非常啊、呃、令人难过的故事，我自己都怎么样去解决呢？”其实每一个人他的哭点或者他的呃情感的忍受度都不一样，所以在他面对或是消化这些故事的时候，他所做的方法也不同。但我自己认为呢，一位记者在经过这些悲欢离合或是生离死别之后，它有两种方式，一种就是你可能会被这些东西拉到谷底深渊，再也站不起来；，或者是它成为你的养分，让你重新再站起来往前走。以我自己个人的例子来说，我认为就是在前往新闻现场采访的时候，它通常会有这个这些故事通常有两种面貌呈现：，一种就是当你正在采访的当下，这个故事其实还在进行。所以你可以在他的言行举止中，或是在他谈吐中，你可以感受到这样的悲伤。另外一种就是在你跟他啊、呃、采访的时候，他跟你分享，或是他在回忆的那些以往发生过在他自己身上的故事。但当然，这些故事有的时候会一起发生，这些因素可能会一起融合在一起。所以他不会说哦，今天你在采访的时候他只有 A， 然后明天采访的时候只有 B， 不会，他有时候是一起在发生的。然后，在我自己采访的经验里面，因为我采访了罗新雅这个议题大概两三年，在这个族群里面，他们其实就是一个，我个人认为就是一个悲惨族群的代表。所以在跟他们讨论的时候呢，通常他们都有一种无奈，然后逆来顺受的感觉。但有的时候，有一些比较年轻的年轻人，他们会跟我开始。就跟我分享他对缅甸政府的暴行的看法，或是对这个世界，或是国际对他们置若罔闻的一些不公的一些想法。但是过了不久之后，最终还是回归于平静，就是他还是必须要面对这个残酷的现实。举一个例子，有一次在泰国，那时候就是一位罗西亚的受访者，他邀请我们到他的家里吃饭聊天，然后我们大家吃饭吃到一半。跟他一起住在同一间房子的朋友，他工作回来，然后看到我们之后，也就是也加入我们，跟我们一起聊天。然后他自己是一位在泰国的 NGO 工作的罗西亚人，但是因为罗西亚人无国籍者的身份，然后又是难民，所以其实，在泰国是不能合法工作的。但是因为这个 NGO 其实是啊、呃、人道救援的 NGO， 所以就破例，或者是用一些灰色地带的方式，让他可以工作。在这个 NGO 工作，但是他所拿的薪水其实是的、就是实习生的薪水，但是他必须要做的就是全职工作者所做的的工作。然后那一天那时候他回来的时候，我们聊天聊到一半，他就很感慨的跟我讲说：“我也去过很多地方，我英文也讲的很好啊，我也有很多知识啊，我也可以跟这些外国人一起坐在同一张办公桌上面开会工作，为什么我不能像他们一样拥有同样的身份呢？”当然，其实我们自己都知道他的答案。这个这个问题的答案，就是因为他是罗西亚人，他是无国籍者，他是一位非法的难民。所以，就算他有这些身份，就算他有这些技能，就算他是一个好人，他心里很善良，但是这些就是国际的现实，他没有办法这样做。然后在那次的呃采访之后呢，就是我跟那个我的摄影朋、摄影记者朋友就回，就是搭搭车回曼谷。他说：“在路上，我们都一句话都讲不出来，然后就可能就我们两个就沉浸在那个无能为力的,的那个氛围中。”像这样类似的采访的事情呢，其实在，在在这些采访的旅途中都会遇到。另外一个例子是，我们到了那个。孟加拉的罗兴亚难民营，因为这个难民营它的规模非常大，它大约容纳了有将近一百万的难民，所以一般时候就是记者在采访的时候，只会在难民营的入口，或是再进去一点点的地方，就是跟别人约访，或是采访当地的状况，或是在那边照相，比较不需要走到非常里面，或者是呃进到里面去采访。因为其实没有什么必要，因为其实难民的长相没有差太多，都是就是你知道竹子搭的雨棚啊，然后人们在里面生活这样子，所以通常大家是不会走到这么里面的。然后，但是有一天，我跟我的那个摄影记者朋友就是想说想要照一些跟以往比较不一样的相片，所以我们就走到比较里面。但是也是因为这样子，在里面的呃。村落嘛，就是在里面的居民，他们其实比较少看到外国人，比较少看到外国记者，所以对于我们进去呢，会比较警戒。然后那个时候，就是我们在就进去里面，然后在拍摄的时候，就有一位就穿着衬衫，然后脚穿着雨鞋的一位罗新亚大叔就过来，然后就一直问我们说有没有拿到拍摄许可。你们怎么在这里？你们是谁之类的？然后刚开始我们也不想理他，所以跟他呼弄过去说，说、哦、啊有有有，然后就我们就慢慢的飘走。但是他却不放弃，就一直跟着我们。然后到了后面之后，我就好吧，我就直接过去跟他就跟他握个手，跟他交谈说，说哎，我们我们是记者，然后我们是要来这边把这里的状况就是采访，然后拍摄，把这些状况带出去，让更多人知道。然后他也。就看到我这么直接也不闪躲，他也很直接跟我讲说啊，他是那边的村长，然后啊、呃，很高兴我们来这边，然后他就开始很神气的叫那边的村民说，哎、欸，他们记者来来来来给他采访啊，给他拍摄等等的，就是可以看出来他的那个村长的神气的样子。然后在过了一阵子之后呢，因为我们大就是跑就是这边走那边走的去采访完，最后要。要离开的时候，他送我们出去，然后结果在，因为其实我们在走的时候都有很多村民一直跟着我们，但是到了后面他就说啊，你们赶回去，回去，回去，所以大家都回去，剩下我们两个跟这个村长的时候，他就停下来，就开始用呃没有很好的英文，然后慢慢跟我们讲说，二零一七年八月那时候大家从罗新雅村落。逃难到这个难民营的故事，他就想说，那时候他们那个村子里面有五十多个人被杀死，然后他自己的妻子也在那时候，可能是他只说受伤，他没有说怎么受伤，我自己可能想被被打或者被子弹打中，然后有进去医院里面疗伤。啊，他说着说着，他就他就哭了，他就流眼泪，然后哽咽，就刚刚大概十分钟前，他还是一个就是非常神气的村长。然后十分钟之后，居然在外国人的面前流下泪，然后当下呢，我真的有点慌了，因为我不知道该怎么，因为他那个反差真的太大了，所以我不知道要不要安慰他，然后，所以我其实也也没有说什么，就说、是、哦，嗯，我们知道，我们知道。然后最后面他把我们送出去之前呢，其实我一直很想要说一些什么，但是后来我自己发觉到我说不出来的最大原因，因为觉得其实我。我其实没有什么资格跟他就是、做回应，没有什么资格来安慰他。对，我我觉得我只是一个只只是一个在那边，然后听他的故事，把故事传达出去的人。好，这个故事其实也是就是回应到我刚刚最早的时候讲到说，呃，我们很，就是最后面我们也很谢谢他招待，然后离开。然后这像这样的记忆，还有这样的故事，我觉得他是不应该被忘记，而且是应该除了像因为我的工作可以把他。让更多人知道之外呢，它也可以继续存在在就是我自己的心中。然后我必须要背着这份情感，还有背负背着背着这份信任，然后继续走下去。在采访这些故事的同时呢，其实记者常常会。遇到一个问题，无论是遇到或是自己问自己的问题，就是当呃你在你的报道，他没有办法直接改变现况。然后像你所采访这些悲惨的故事，或是很戏剧化的故事，会让大家掉眼泪，然后大家很为之震惊。但是其实到了后面，他有可能会不会只是一个让你啊、呃、成为。大家所说的啊，好记者拥有这个光环，或者是你啊、呃、爬上职业生涯另外一个高点的一个垫脚石而已。其实这些东西，记者在采访这些故事的记者呢，常常会面对到。然后我自己第一次有这样子的呃问题的时候，是在2016年的时候，那时候我第一次进去罗西亚那民营，因为那时候。还没有发生，就是二零一七年八月那时候大规模的冲突，但是在那之前，其实就已经有一些零星的冲突发生，所以在啊、呃、那个地方，其实已经已经有点风声鹤唳，然后大家都蛮紧张的。但是在那一次，刚好有几个罗西亚朋友帮我，让我就是可以溜进去这个难民营，所以在这个难民营里面，其实他们也是很少看到有外人或是记者可以进去，所以当我进去的时候呢。在那边的居民，他们就会跑过来，大家都会跑过来，想要跟我讲故事，或是跟我讲哪里有故事，你要去哪里采访等等。好，那时候就去到了一个村子，然后有一些罗西亚的居民就跟我讲，就介跟我介绍那边有一个小孩子，他的就是肚子很大，因为通常像这种就是肚子很大的小孩子，都是因为寄生虫寄生在他肚子里面，所以他必须要接受比较啊、呃、妥善的医疗照顾，才有可能。治愈，或者是存活。然后那时候我大概了解状况之后，我就过去，然后请就是我的朋友跟我帮我翻译，跟那个小朋友讲。但是那个小朋友其实一看到我拿着相机这样，然后拿着麦克风，然后他就他就开始哭。然后我想就请我朋友跟他讲说：“哎，不要哭。”但是那个小孩子应该我想应该六七岁吧，但是我觉得他也可能很害怕，所以继续哭。然后我就好，我就直接在他旁边做一个 stand， 就是。站在旁边，然后来就拿着麦克风，然后介绍说这个难民里面发生什么事情，然后这个小孩子因为他的身体状况非常不好，需要医疗照顾等等的。然后做完这个 stand 之后呢，那个小孩子虽然说他没有哭那么严重，但是就是还是在啜泣这样。然后我就要准备要离开了。然后当下其实我有突然有一个非常严重的、非常重的那种罪恶感，就在我心里，就是突然突然袭来。因为我那时候觉得说哇。我好像在消费他，然后在那个之后呢，我就在那一段时间，无论是在那时候还在缅甸，或是甚至回来台湾的时候，心里都一直有这样的问题，一直就是在质疑我自己。那我这我做的事情到底是在干嘛？我是真的在帮他们传达讯息吗？传传达声音吗？还是就像呃，我刚才说问我自己的那个问题，我是我在消费他们？然后过了一段时间，然后就看了一些。就是一些新闻前辈的书，或者是一些文章，然后或者是啊、呃、一些电影等等的，他们都有或多或少。其实这个问题不是我不是第一个遇到的，这个是其实是已经很久的一个问题，所以都看到这些东西，自己反思了之后，我给了我自己一个答案，就是当这个议题它还没有结束之前，比如说当罗新亚人这个议题他没有办法回家，他没有办法得到一个。呃，完善的解决之前呢，我必须要继续关注这个问题，我必须要回去继续回去报道这个这个事件，这样子我才可以说服我自己，我并没有在消费他们。当然，每一个记者面对这样的问题所做的呃反应，或是他他所给自己的答案都会不一样。然后，其实我自己觉得，过了一段时间之后，你你自己对记者这一份工作的价值。或者是对这一份工作的了 解， 就应该比较不会产生这样的质 疑， 因为你深信你自己所做的 事， 它其实是有一定的重要性。因为我我遇到的事情是看到一个小孩子 嘛， 但是每一个人遇到的事情都不一 样， 然后所以心中的疑问或是对自己的怀 疑， 其实那个程度也会不同。然后有一个蛮有名的例 子， 就是在一九九四年。一位南非的摄影师，他叫做凯文卡特，他就是一个相当好的案例。凯文卡特他在，因为他现在已经去世了。他早期拍摄的一张照片，在苏丹非洲苏丹照的照片，然后那张照片叫做《饥饿的苏丹》。其实我想大家应该都有或多或少有看过那张照片，就是前面有一个小女孩，她就是骨瘦如柴，卷曲在地，然后后面有一只。秃鹰就是虎视眈眈的在那边等小女孩死掉，然后吃她的肉。当然这是自己的解读啦，但是那个画面就是这样子：小女孩在前面，然后秃鹰在后面。然后凯文卡特就照了这张相。一九九四年的时候，这张照片就得了普利兹的摄影奖。当这张照片爆红之后呢，大家对凯文卡特这个人，还有对这张照片的讨论度也就越来越高。他们就会质疑凯文卡特说：“你为什么是先照相，而不是先去救这个小女孩？”所以，凯文卡特在这些舆论的批评，或者是这些除了舆论批评，我相信他对自己也开始有了质疑。所以，过了一段时间之后，他就选择轻生了。后来，凯文卡特他的女儿接受采访的时候，有说过一句话：“他认为他的父亲就是那位小女孩。”而这个残酷的世界，就是在后面的那只秃鹰等着要把它吃掉。其实，坦白来说呢，我自己认为，就是对于去战地或者去冲突地区报道的人。多数啦，我自己认为，以我自己个人来来举例好了。其实，在刚开始的时候，都有一点点那种追求刺激的渴望。但是，你在如果在现场待久了，或者你真的去了，真的看到了这些东西，你其实就会了解到，这种渴望其实是很大程度的无知。好，当然，我自己其实在刚开始的时候也是那个无知的人，因为其实。你在去之前，你对事情、你的感受都不是第一手，你的感受都不是直接面对这些人们。然后，但是在你去了之后，你看到了、面临到了，或是听到了他们的讲法，甚至跟他们生活在一起一小段时间，你就会晓得，那样子追求刺激的渴望其实是真的，真的就其实就是无知，的，因为你没有去，所以你不知道。而且，你只是一个外人来这边听故事、写故事。其实对他们来讲，他们却是生活在那样状况里面的人。然后我自己在去了，就是去了这些地方一段时间之后呢，我自己觉得，因为在这些地方，他们的故事都是生跟死，或者是离别，或者是各式各样非常巨大的悲伤。所以在这些东西面前呢，其实我到了后面感觉到自己相当的渺小。然后以前那种想要追求刺激的志大。然啊，我觉得也渐渐消失。我觉得另外一方面来讲，也是我自己越来越重视记者这个职业，还有他所做的事情，还有接下来我要报道什么，或是报道这个议题后面的意义，而不是我最开始想要追求刺激的那种纯粹的渴望而已。最后呢，如果我我其实，在去去了这些地方之后，我觉得有一个很深的感触，就是记者。其实我们只是进去现场，然后把故事带出来的人。但是其实还有很多人留在现场。如果要以大家所谓的“哦，记者像这些战地记者很勇敢啊，或者是怎么样”这种高就是这种道德标准来判断的话，来来衡量的话呢？其实我觉得留在现场的人，或是持续在当地的 NGO 或者是人道救援工作者，那些人才是真的要被喝彩。值得被喝彩或者值得被记住的人，但是当然，记者这个工作还是非常重要的，因为我们的工作就是记录别人看不到的东西，就是把某些东西从迷雾中带出来，让这些真相可以被理清。除此之外，当然我们也是一个监视的眼睛，就是无论是在无论是面对当权者或者是反抗者，一个独立的相机或是 DV 呢，它其实。除了监视之外，也是保障双方的一个工具。好，那今天的分享就到此为止。在下礼拜呢，我想要跟大家分享一下，就是采访国际新闻的记者是怎么看国际新闻，还有国际观到底是什么样的东西。谢谢。